0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家回到我们的频道哦。那今天在节目开始之前啊，想要跟大家先分享一下。好，我们这个频道啊，开张以来啊，其实有一些小小的心得可以跟大家分享一下。OK， 好，那呃，我们这个频道啊，其实原本没有预期会有这么多人去听哦，也有可能是因为我的职业的关系哦，很多的徒子徒孙，好看到我在我的呃社群媒体上面。分享啊，就是我开了这个频道，所以还蛮多，就是本来就认识我的人啊，有去支持一下哦，然后去收听我的节目这样子。好，所以在这边啦、啊，也跟现在正在收听这个节目的你们说声谢谢。好，那如果你在听我的节目的同时，也提醒你，好，可以的话，如果喜欢的话，欢迎订阅我们这个频道。好，那我们这个频道啊，目前啊，规划是每周会。周更、哦、就是每周会至少推出一集新的节目内容、哦。那我的预设啊是，如果假设今天是有什么特别的来宾、哦、是一个访谈性的节目、哦、那我们有可能会就是在、呃、一个礼拜里面会额外再增加就是节目的内容这样子。OK， 好，那再来，我就想要跟大家分享一下，我为什么会想要去开创这个 Podcast 的频道。哦，最主要是因为，呃，主要可以说是有两个层面的原因啦，哈、哦。第一个是因为 Podcast 的。毕竟跟这个 YouTube 频道它的受众是不一样的哈。那 Podcast 频道的呃听众，有可能他会利用这个通勤的时间，或者是这个闲暇之余，好，或者是他正在做别的事情，好，比如说有人跟我说他正在做家事啊，洗衣服、晾衣服啊，然后煮晚餐啊、买饭啊，他可能就会边收听这个 Podcast 频道的节目内容。好，那如果是 YouTube 的话，他可能就是有一个空闲的时间哈，或者是。他想就想要利用这时间去看一些就是有影音啊，就是呃有一些画面的内容哦、喔。那这个可能呃观众是不一样的。好，所以我自己的习惯，我会把。呃，我上课的内容，还有我上不完的内容，哈、哦，路成 YouTube 放在我自己个人的 YouTube 频道上面。好，那有一些想要跟大家闲聊，或者是一些观念上面的一些呃口语的一些分享，我就会把它放在 Podcast 节目上哦。首先，这是第一个哦。那第二个呢，就是呃，因为其实在学校里面啊，有很多的学校的文化，或者是说学习上面的一些嗯。目前的学生啊，好，或者说我们这一代的同学们遇到了一些困难跟挑战，有可能是呃其他的族群，比如说上班族，或者是已经毕业很久的学生，他可能是没有办法想象的。好，所以也想要透过这个频道作为一个媒介，哈，把现在的现况哈传播出去。OK， 这最主要这两个部分是我想要来这个创立这个 Podcast 频道的一个初衷。OK， 好，那在我这个简短的心得分享最后的结尾呢，我想要跟大家分享一个我自己还蛮感动的事情，就是呃，今天有一个同学啊，他自己来问我问题的时候，结束的时候我就会问一下说，嗯、呃，那你还有其他问题吗？哦，他就说，哦、呃，这个部分没有了，但是有另外一个问题是我有听老师你的节目，然后里面有提到哦，我们上一集有请两位学姐姐回来访谈嘛，好、哦，那有提到说。这个他们在大学的这个求学的过程中遇到的困难跟挑战，好，那这个同学他刚好就是呃想要走这个化学化工路线，所以他听到上次有一个同呃学姐啊，他是化学工程与材料科学系哈，就是所谓的化材系，他就对这个科系。想要学的内容有兴趣，好、哦，那他也是透过这个机会问我说：“可是上面说物理跟数学很重要，可是我的物理跟数学也是跟他一样很差，那我怎么办？”那我因为我我他是我的学生嘛，所以我就是呃对他的学习有一点点比较深入的了解，所以我就跟他聊了一下，希望说。他可以好好的考虑一下自己的优点跟缺点，好，所以如果你是比较 focus 专长在化学的部分，那呃这个化学系基础的科学研究的科系，或许啊会比工程学院会比较适合他一些，好，所以呃我觉得这个频道或许也可以带出不一样的广度跟深度，好，所以希望大家会喜欢接下来的节目，好，那我们就进入到主题吧。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的节目。今天我们要聊什么呢？就是大家最头痛的莫尔数。我相信大家应该在国中的时候啊，一定都有学过什么是莫尔数，对不对？好，那莫尔数，我不知道大家对于莫尔数的印象是什么了哈。但是我普遍这边收到的回应都是，它就是一个很讨厌的东西哈。那大家对于这个理化？的印象在国中的时候就已经被摧毁的不成人形，好，那所以大家可能听到木偶术就是一个跟计算会完全绑定在一起，就是一个非常没有用、世界上最万恶的东西。但是啊，这边想要利用一点时间跟大家说明一下，啊，就是你们一定都有使用过的木耳术，其实在化学上啊，真的是一个非常非常重要的东西。那我们先讲一下木耳术，它是一个以科学上来讲，它是一个什么概念？哈，简单来讲啊，它其实也不是一个很难的东西，它就是一个呃数量单位。这样讲好，我们打一个比方哈，比如说，假设呢，你今天小学的时候都会教你哦，我们今天数一支铅笔。两支铅笔，三支铅笔。那你凑满十二支的时候，我们就可以把它装在一盒。我们会说这个叫做一打铅笔，对不对？好，所以我在数这个铅笔的时候，如果我今天啊有全班那么多同学，有三十几个同学，我要发铅笔的时候，就会比较有效率。好，我只要跟老师说我要拿三打铅笔，或者是我跟老板说我买三盒铅笔。我们就可以知道说，我们可以拿到三盒十二支的铅笔，就会有三十六支。好、哦，那你如果今天要数一个、两个、三个、四个也可以，你就是数到三十六支，就叫做三打铅笔。其实呢，木耳的概念啊，就跟这个一打两打是很像的哦，只是说它不会是刚好是十的整数倍哦，因为我们呃台湾人从小就是习惯用的是公制单位，譬如说公克转换成公斤。一千公克就会是一公斤，那一千公斤就会是一公吨哦。我们会很习惯它就是一个十的整数倍哦。你也可以说它就是十的整数次方。那可是呢，像是音制单位我们就不是很熟悉哦。譬如说多少磅、多少加仑，像这种音制单位我们就不是很熟悉。那这些音制单位其实他们在转换时有一个特色，就是他们不会是十的整数倍。好，所以其实可能对于比如说，哦，美美国人或是英国人，他们可能会比较熟悉这种非整数倍的这种哦，非十的整数倍的这种单位转换。好，那莫尔数呢？它其实也是一个非十的整数倍哈、哦。那一莫尔有几个呢？一莫尔是这个大家应该都有听过，就是六点零二乘以十的二十三次方个。它其实是一个非常大的。一包哈，就是非常大一包，就是像是一打铅笔，就是只有十二支。可是啊，你一摩尔的原子或分子，它有那么多个， 6 0 2二乘以十二三次方个。好，那为什么它要把它那么多包成一包？那应该都可以想象了，原子分子的世界它其实非常的小，对不对？好，那今天如果你有一杯水，你这一杯水啊，比如说我们一个马克杯里面装的水。它到底有几个水分子在里面？你可能一颗一颗去数，数到你一辈子都过完了，哈，都数不完，哈，它太多了，好，那可是如果我们今天把很多的一份，把它打包在一起一起数，哦，这一杯水有几摩耳的水分子，那就会比较能够度量，哈，所以我们其实在使用摩耳数的时候。他的主要精神其实是为了要去讨论他们的数量的倍数关系。好，那为什么我们会要去讨论它的倍数关系？我们就回归到说，在化学的世界里面啊，有一个呃很重要的课题叫做化学计量。我们要去讨论的是，当一个化学反应发生的时候，这个反应啊，它从 A 加 B 变成 C 这个过程里面啊 ，A 会用掉几份。B 又会用掉几份，最后会产生几份的 C， 这个就是一个数量的倍数关系。那在化学上，我们就称这种关系称为化学计量。那我们在处理这个化学计量的时候，我们要讨论的着重的重点就是它们的数量的倍数变化。OK， 好，那我们刚刚前面有提到说，今天如果你在讨论这些原子分子用个数来衡量的时候，它就会变得数字实在是有点太大了，我们会很难去掌握它。所以在这个时候啊，我们会改成一个很大的单位，就是用多少摩尔去讨论，就会比较简单哈。比如说，我今天有一个反应，我一摩尔的 A 加上两摩尔的 B 会产生两摩尔的 C， 那它的数字就会变得很小，我们会变得很容易去讨论它。好，所以这个摩尔数这个东西，其实是帮助我们去讨论这些很微小的原子分子的世界。让我们能够更轻松地去讨论它们之间的倍数变化关系。OK， 好，那你如果了解了这个精神之后，再来去看为什么要去学莫尔数，你可能就会觉得没那么讨厌一点点，对吧？哈，好，那如果你今天在学习莫尔数在计算上面有一点困扰的时候，哦，那我的建议是你不妨回归到最基本的定义去看。什么是莫尔数？好，那它跟比如说质量之间的关系，跟这个数量之间的关系是什么？你从它的定义回归到定义去学，会比较扎实一点。好，那你不要一直抱持一个成见，就是说它就是要考到我，它就是一堆数字计算，很讨厌。它其实是有它背后的含义在。OK， 好，那最后啊，我们再提一点这个科学界的。小知识，这个可能平常市井小民是不会在乎这种事，其实包含我也不在乎。世界上有一天啊，叫做国际末日，我不知道你们有有人听说过吗？好、哦，叫做国际末日。什么是国际末日呢？就是一群化学家，他们为了纪念莫尔数这个数字，好、哦，然后把。一年里面的某一天，当做是一个特别的节日，然后可能在实验室会摆一些装饰啊，去庆祝这样的一个节日。那是什么时间、什么日子呢？大家可以猜猜看哈。那没错，它就跟莫尔数这个数字有很紧密的关系。我们刚刚有提到说、啊，莫尔数啊是 6.02 乘以10的23次方，所以啊，他们就把10月23日哦这一天。早上凌晨，嗯、呃，应该说早晨啊，六点零二分到晚上的六点零二分，这样一整个白天的时间定为是世界末日。好，他就把这一天定为是末日哦。好，所以如果下次啊来到10月23号的时候，大家可以考虑庆祝,祝一下。好，我个人是不会庆祝。OK， 好，那今天的这个呃有关于化学知识的内容，我们就先聊到这边。好，那我们就先休息一下吧。好，那接下来我们这一段呢、啊，欢迎回来，我们要来聊聊高中发生的事情哈。那上个礼拜其实没什么特别的，其实上礼拜最常出现在校园里面的，除了就是学校的老师跟学生之外，还有一种生物也很常出现在老师们的眼中，而且非常的讨厌，是谁呢？没错，就是那些毕业的校友，那些死大学生，哈、哦，因为他们好像是这个礼拜才开学，所以他们上礼拜啊，就是抓紧这个寒假的尾巴，哈、哦，回到学校里面跟呃以前的老师寒暄，啊，或者是找一些学弟妹聊天，好、哦，那个老师看到他们真的是非常刺眼，哦，每次我们看到毕业生就说，哦，你怎么会在这边？他就说，啊、哦，回来这边走一走啊，还没开学吗？他说还没啊。什么时候开学？下礼拜才开学。我想啊，啊，我们都上班两个礼拜了，他才开学哦。那每次看到毕业生哦，就是呃，心里面会有一些波澜哦，就是觉得一方面觉得他们会。有这個心想要回来学校走一走，看看老师，找老师聊聊天，分享一下他们近况，我们觉得还不错。但是有时候觉得说，看到他们这个青春的大学生拥有这个无限的可能，就觉得心有戚戚焉。毕竟像我们这年纪都已经垂垂老矣了哈、哦，就觉得好，我的人生好像就在这里了。好、哦，但是大学的确是一个充满五彩缤纷色彩的黄金年代哈、哦，就是每次回想起来都觉得。好想回到过去这样子，好。那毕业生呢、啊？其实回到回到到学校，其实我觉得有一个还不错的点，就是我们可以听到他们在大学发生的事情，那也可以了解到说，就是现在啊，在不同科系或者是大学里面，呃，他们面临的一些挑战，或者是他可能遭遇到的一些困难。又或者是更老的毕业生，他可能已经大学毕业了，他可能面临升学的问题、就业的问题。其实这些资讯啊，也是可以带给我们目前还在。学校里面教书的老师就是一个还蛮宝贵的一个大学端的经验哦，就是其实我们在上课的时候，有时候闲暇之余还是会想要跟现在的学生分享一下，就是大学发生发生的事情，或者是说现在呢，这个大学老师希望的学生拥有什么样的能力，也希望他们可以抓紧时间，利用高中有限的时间去培养这样的能力，或者是呃多花一点时间去关注他应该可以成长的部分，这样子。OK， 好，那再来啊，就是想要跟大家聊一下最近，就是也是一直持续蛮夯的。现在新课纲啊，我不知道大家对于这个所谓的“一零八课纲”有没有什么见解哈？这个如果你是目前在学的学生，相信一定不陌生；如果你是在线的老师，那就更熟悉不过了哈。但是如果你已经毕业了，或者是你已经是这个呃社会人士，你可能就不太了解这个新课纲到底是什么哈。齁那我稍微花一点点简短时间讲解一下哦，我们现在的所谓的新课纲其实也没有什么新课纲，它就叫108的课纲。那它其实是在走这个12年国民教育的一个很重要的里程碑。好，那其实课纲的微调或者是课纲的调整，呃，三五年就会来一次，所以有新课纲就会有新新课纲，就会有新新课纲，所以这个很正常。好，但是今年的这个课纲的，呃、嗯，应该是说一0 8年的这个课纲的调整，它其实是一个很巨幅的改变，哈、哦，因为它的精神就是希望说，把更多的学习自主权回归到学生手上，哦，让他们有更多的弹性，可以去面对啊他们的高中的学习生涯。好、哦，传统以往来说。会有比较好的弹性，就是在大学端但是高中可能我们就是呃都是套装式的课表。你今天每一个同学进到这个学校，你的课表都是一样你跟你的同学都是一模一样的。但是现在这个年代已经走到今年其实大多数的学校都会开设很多的多元选修课程，或者是啊会有很多的所谓的弹性课程。那你在你的学期初的时候，可能就要先去系统上面去做选课。好、哦，那这个选课的动作已经从以前大学哦下放到高中，就是高中生都要去选自己的选修课程。那当然，以往传统的一些，譬如说国音数啊，或者是一些主科，它是必修，或者是说全班一起上共同的国音数课程，这是还是主流哦。但是还是有极少数的学校，他们已经有开始主科会分组。那主科分组的意思是说，他会按照你们的程度去分班，好，比如说我今天我英文特别好，我去选英文 A 班；，我国文特别差，我去选国文 C 班，也是有学校有做到，就是主科可以有分流，哦，但是这个操作起来的困难度又更大，所以就是不是每间学校都可以做到这样，好，但是基本上啊，会有一些时段的课程释放出来，开设多元选修或是弹性课程，这个是目前。普遍的现象哦，就是现在的高中生跟我们比起来哦，这个现在啊，你可能不是说我就是好好的读书就好了，我可能在我的学习学习的生涯里面，我还要去面临去思考很多呃学习方向的问题、生涯的问题哦，因为现在的趋势是新课纲的精神，它把学习历程档案啊当做是一个我们在升学路上很重要的一个算是。佐证资料，好，这个有点想要去取代我们传统啊，申请入学的时候要缴交的这个备审资料。所以啊，这个你在选择你要上什么选修课，或是上什么弹性课程，甚至同学都会去挣扎思量说，诶、欸，我未来想要报考什么样的科系，那我现在选这个课会不会去影响到我未来升学的状况？ OK， 好，所以啊，我们现在的校园里面还有一种新的工作，叫做课程咨询教师。好，那这个名词啊，这个对于一般社会大众来讲，应该是不太懂他到底在干嘛，对不对 ？OK， 好，那我们稍微把这两个名词做一个解释哈。什么叫做学习历程档案？所谓的学习历程档案，就是它会是希望你在你上课的这个过程中，学习的中间。你就要去做一些对于课程的记录，任何课程你都可以去撰写你的学习历程档案。好，那写的方式其实它没有一个固定的格式，任何的同学你天马行空，你想要用影片的方式、文字的方式、简报档的方式都可以，它也没有字数的格式，你想要怎么呈现就是怎么呈现。那但是它有一个大原则，就是我学习结束的时候，我要把我的学习历程档案勾选上传。OK， 它是有一个件数的限制，哈，譬如说你的学科，它最多就是一学期可以上传六件。那你就想啊，我今天我一个学期我可能上十个科目，或者是我可能有上呃七八种课，我我要怎么去挑选我想要上传六件？对，这个就是你第一个你要去选择的部分，你不是你可以无限制的上传，你要去选你需要或者你觉得好的。部分去上传，好，那多元的表现就是，譬如说像你的什么社团表现啊、服务学习啊，或者是你好人好事啊，哦，或者是扶老奶奶过马路啊、拯救阿猫阿狗那些都叫做多元表现。那多元表现最多可以一学期上传的是十件 ，OK， 所以你上传的时候就会有限制。那当然又会牵涉到比较技术层面的问题，比如说，呃，这个教育部的伺服器大不大？啊？那他上传的时候，档案有没有一个限制啊？这些其实都是有的哦。好，那最后啊，到你要升学的时候，不是要传统上是要缴交备审资料，譬如说我今天我要报考化学系，我就要交一个化学系的备审资料。但是，呃，他们现在的游戏规则就是改成说，呃，我今天要从我上传的所有学习历程档案的资料库里面去勾选我需要呈现给教授看的内容。OK， 好，所以这个时候啊，就会有点尴尬。我自己是觉得有点奇怪。哦，我们在高中现实的状况是这样：第一个，你想要考的科系，或许你学校根本就没有开相关的选修课。譬如说，假设我今天我想要考的是化学系，那可能还有希望。可是，如果我今天我想要考的是室内设计，可是我们学校如果完全都没有开相关的课程，那我我想要上的选修课，我能够上的选修课。大概也都是，比如说，呃、哦，上化学实验啊，上国文赏析啊，上英文绘画啊，然后到时候呢，这个室内设计的教授点开档案，他一看，想说，嗯，你有上过化学实验，呃、嗯，有上过文学赏析、英语对话，请问跟室内设计有什么关系？那学生也没办法回答，因为我只有这些可以选啊，啊、哦，这逻辑是这样。然后第二个问题就是。学校毕竟高中它的母群体是比较小的，好、哦，意思是说，我们今天以学校的规模来讲，好、哦，比如说六个班、十个班，哦，不是每个学校都像什么建中、北一女都有十几、二十个班那么大的母群体。我们开设的选修课，它的自由弹性度其实也是有很有限的，好、哦，比如说以我们学校来讲，我们学校有六个班，那以多元选修开设的时候，它不可能无限制的去增加我开设的班级数，因为。经费有限嘛，老师的终点费是是有一个限额的，所以它的规定就是我最多只能开班级数的 1.5 倍，也就是说我今天六个班的同学，我最多只能开出九门选修课。那我只有九门选修课，我在选课的时候，我可能只有三门想要选。那换句话说，我是不是很容易选到我不想上的课？好，譬如说这三门课就是最热门的，我全校六个班同学都想要去选那三门课，可是我只有三个班的扣打、啊、可以选得到，所以我有可能会没选到。而且根据这个没选到就要第移到下一个志愿这样的一个游戏规则之下，往往啊就是大好大坏，我要么就是选到第一志愿，要么我就去选到第五、第六、第七、第八，甚至第九志愿，这都是有可能的。像以前就有听过很多同学说。老师，我想要选化学实验，好，你选。结果他最后跑去体适能，只、就是这样子，完全不相干。那你说，你为什么要去选体适能排那么前面？他说没有啊，我把体适能放在我最后一个志愿啊。啊，选课结果出来，我就掉到体适能，我也不知道好什么？好，这种事情是很常出现的。OK， 好，那第三个问题就是，呃。其实学校的环境不是像大家想象中的说哦，都是按部就班，然一步一接着一步哈、哦，凡事都有计划，我们都按照计划进行。其实很常是没有办法按照计划进行。我举一个例子，譬如说假设呢，今天我们科有一个老师真残报国，他生了小孩，他是不是会请产假？他请了产假，他为了顾及家庭，他有可能就会请育婴假。那请了育婴假的老师，这个缺我们就会聘一个代理老师进来。好，那我们本来我们课程计划三年前就要先写好。我们说，哦，这个老师 A 老师他要上这个课程内容，这个课程内容如何如何，这班这班很很棒哈、哦。可是因为他生产报国请了育婴假，我们是不是请一个代理老师进来？那我们只只好排这个代理老师去代理这个老师的课程啊。他要去开这个选修课，可是他其实不会上这个课。那你总不能就叫他开天窗，你今天去上一个你完全不会上的课，你倒不如去就叫他去上一个他会上的课，对吧？好，所以这个时候啊，你有可能就会出现到另外一个问题，就是老师上的内容跟当初提交上去的这个课程计划是完全不相干的。可是你说这是谁的问题？这没有人的错啊，这就是自然而然会发生的事情啊。所以如果今天教授很疑惑，他打开了一个学习历程档案，他看不太懂这个内容，想说这学生在做什么？到底是学生的问题还是老师的问题？他还可以去点开这个课程的。课程计划去看哦，那他看了之后发现说，他更疑惑，了。这个课程计划写的内容跟学生做的内容完全不一样。好、哦，所以像以前我就有去参加过研习，那个讲师我就觉得有点不食人间烟火，他就说这个就是你们教务处的问题啊，你们要去改啊。可是不是什么事情都是说改就改了，你的课程计划你必须三年前就送审，你要提出修改，你在前一年就要提出修改，而且。主管机关也不一定会让你改。好、哦，那有时候啊，学校突然接到老师请长假，你突然要聘一个代理老师，突然就要提枪上阵，你哪有时间去改，对吧？所以这很多的事情都是这个变数，都是一直存在的。好、哦，所以其实我一直对于学习历程档案保留一个态度，哈、哦，就是一个蛮保守的态度。我觉得利益良好啦，但是实际操作起来啊，可能是。蛮有难度的哦，因为我其实觉得教授应该是蛮辛苦的。今天如果你点开一个档案来看，你应该很辛苦，不知道怎么评，这是正常的。因为我们高中端老师看到学生这样交上去，我们也很摇头，不知道他在写什么哦。这是一个嘛，那再来就是我刚刚讲的那三个问题，就是只能说教授辛苦了哈。好，那再来就是刚刚有提到说什么叫做课程咨询教师？课程咨询教师就是我觉得我自己的心得啦。美其名叫做提供学生课程咨询的服务，但是其实我觉得它就是政策为了堵大家悠悠之口的一个权宜之计。好、哦，他为了让现在的这个选修的课程，因为会影响到学生的学习生涯跟未来的升学进入，所以他想要去弄一个专职的呃这个老师的分工，去负责让学生可以去理解。这个课程咨询这一块，好，那课程咨询的目的就是希望学生可以透过这个过程了解到，说我选修哪些课程可能会影响到我的升学，我选修哪些课程啊，可能对呃我想要去哪一个这个领域的呃这个学习是有帮助的。好，那但是其实课程咨询的我们的所要做的事情其实非常单纯，就是把学校开设选修课做个介绍，就这样而已。那其实我们也没有那能力去左右说学校的老师要开什么样的选修课，对吧？那如果假设今天同学跟我讲说，老师我想要去念室内设计，哎，可是我摊开我们学校的选修课，没有一个是适合的，我也只能跟他说，那你就选一个你觉得你想上的吧，不然怎么办？我不可能说你想要学室内设计，我去找一个室内设计老师来开这个课程，不可能啊。好，所以其实我们在。学校里面课程咨询教师扮演角色就很尴尬，因为其实讲白了，他就跟以前导师或者是跟辅导老师做的事情是一模一样的。那其实我也不太懂，说教育部花了钱啊，投入了终点费。去让老师变成所谓的课程咨询教师，而且其实我们当初受训要成为课程咨询教师，还要去上两天整天的研习哦哦，大家可以去想象一下背后的成本有多庞大。但是其实我也不知道这到底可以干嘛。好、哦，那课程咨询教师的工作就是主要三个：第一个，提供学生的课程咨询。我们通常就是团体咨询啊，就是我们会在学期末或学期初，就是统一跟大家宣导说：“哦，我们学校有开什么选修课？”结束这样。好，啊，没听到，没听懂，再来个别咨询，通常不会有人来，除非是那一天他不在学校，不然就不会有人来个别咨询。好，这件事情就结束喽。然后再来就是我们会产生一个表单，然后去上传学生的课程咨询的档案，就这样，就这么单纯。OK， 那最后一个任务就是要去编写或是修改学校的选课手册。那、啊、这个选课手册就是一个三年前的产物，我们只是每年看有没有错误。那说实在，这也是一个没有人会去看的东西。大概只有非常积极的家长会去看课程手册，就只有这样哦。还有检查的官员会去看，其他人就不会去看，包含学校的老师也不会去看哦。所以就有很多的呃政策，其实都是利益良好，但是我我们其实自己在第一线的感觉就是觉得说这东西就很鸡肋，也不知道在干嘛哦。然后花了很多时间，倒不如把那时间省下好好的教学生怎么怎么学习。啊，教学生学科的内容，教学生怎么适应这个社会哦，我会觉得可能会比较好一点。OK， 好，那以上啊，这个就是跟大家闲聊一下高中怎么了哦，那、啊、也快升学了，也是先在那边祝福所有高三升学顺利哦。哈、哦，那我们休息一下，待会回来。好，今天要跟大家科普什么呢？我们今天来聊聊暖暖包吧。好，最近啊这两个礼拜天气实在是有够寒冷的啦。好，不知道你们暖暖包用上了没？好，那我不知道各位啊有没有人知道暖暖包里面到底有什么成分？为什么暖暖包搓一搓就会发热呢？好，目前啊市面上绝大多数的暖暖包里面最主要的成分就是铁粉。哦，没有错，你没有听错，就是铁粉，就是会生锈的铁粉。所谓的暖暖包的原理，就是利用里面的铁粉接触到氧气之后啊，它就会开始，就像你想象中的生锈，好，这是一种氧化还原反应。那在这个过程中啊，它就是一个会放热的反应，所以啊，我们科学家就利用这个概念，把铁粉装在一个透气的袋子里面。好、哦，那透过啊，我们在搓揉它的时候，接触到空气中的氧气，它就会慢慢的氧化，缓慢的把这个热的能量给释放出来。好、哦，那我们就会感觉到说，哦，这个暖暖包会提供一些温暖，然、哦、后会给我们温度，这样子，哦，让我们觉得很幸福。好、哦，好，那其实啊，铁在生锈的这个过程中，如果尤其像铁粉那么细，它其实动呃速度非常快。好、哦，所以如果各位可以去网络上搜寻一下，你如果把铁粉啊直接哦，直接哦，把它丢在空气中让它落下，它是有可能会直接燃烧起来的。好、哦，这是其实是有一点危险性的。好、哦，那为了啊让这个暖暖包的这个功能可以缓慢的把这个能量给释放出来，让我们的暖暖包可以维持比较长久的时间。好、哦、像现在已经很厉害，可以做到什么十二个小时都会发热的这种程度，它就必须要在里面添加一些额外其他的成分。去促进它可以有效率的发热，而且还可以蓄热。好，例如啊，这个暖暖包里面啊，通常会你去看成分，它会写添加一个东西叫做蛭石。好，那什么是蛭石？它其实就是一个多孔性的石头。好，那这个矿物啊加在里面的时候，可以让里面的这个呃空气更容易会存在哦。这个暖暖包的粉末里面。它也可以保存一些水分，好，因为在水呃这个铁粉生锈的这个过程之中啊，它除了需要空气中的氧气之外，它还需要水的帮助，它才可以啊形成这个铁锈的成分，好、哦，所以它就必须要有空气，要有水啊，空气里面的氧气以及水分，那这个蛭石啊就可以让这个空气跟水更容易可以均匀的散布在这个铁粉之中。好，那它也可以啊，就是去当做帮助呃储存这个热量哈、哦，因为你的暖暖包它的能量散发出来之后，它有可能就一下就消失了哈、哦。那如果效率太高，你反而会太烫。哦，像暖暖包都会跟你讲说，不要贴在身上某一个定点太久哦，因为它可能会导致烫伤。好、哦，那这个蛭石也可以去吸收一些热量。OK， 好，也可以去保存我保存我刚刚讲的这个水分跟这个空气的部分。那另外一个很主要的成分，你如果有经验哦，把暖暖包剪开来，里面是黑色的粉末。那这个黑色的粉末最主要就是碳粉。那个碳粉啊，它也是提供一个多孔性的材料哈。那这个我不太确定说，现在目前啊，目前市面上主流的这些暖暖包，它使用的碳粉的等级到底有多高哈？那当然理论上它是使用所谓的活性炭，活性炭的意思是说，这个碳粉有经过一些特殊的处理，让这个这个材料里面的这个孔隙的数量会比较多，所谓的表面积会。比较大哈、哦，这个叫做比表面积会比较大，那它就可以吸附更多。我们刚刚提到的像空气啊、水啊，然后让它可以储存在这里面，好、哦、缓慢的释放出来去跟这个铁粉反应。那另外一方面，它也是可以去储存这个产生的能量，所以你的暖暖包啊，它就可以呃缓慢的哈、哦，就是让它是有呃。呃，适合的温度让我们去做身体的保暖，而不是像我们直接把铁粉撒在空气中就会燃烧起来这么恐怖。OK， 好，那里面还会加一个成分叫做食盐，哈，那食盐里面的这个氯离子啊，它其实有这个催化这个铁生锈的这个过程的功能，所以其实我们不太喜欢说在海边盖房子，不是说厂商都会去挖海沙屋，而是说这个海边的这个。风吹过来，海风吹过来的时候，有时候会伴随海水的一些雾气。那这个海水里面就会有盐类的成分在，哦，就会加速一些这个铁制品生锈的过程。哦，所以这个海边的一些铁栏杆啊，或者是一些铁做的招牌啊，你仔细去看，它们都锈死的非常严重。OK， 好，那呃。过去啊，还蛮多这个中学生跟小学生，他们的科展会去自己制作这个暖暖包，就是去调整我刚刚讲过的活性炭粉、铁粉。制式还有食盐的比例，好，想办法去创造一个这个还比较好的这个条件，可以让他们的暖暖包有比较好的发热效率，或是比较好的持久度这样子。OK， 那以上啊，这个就是给大家一个生活常识的补充，就是暖暖包的部分。那天气很冷，希望大家都不要着凉喽。好，那我们今天的节目就到这边啦、啊。那最后呼吁一下哈，就是如果喜欢我们这个频道节目的朋友。欢迎订阅一下，我们目前的目标，每周三会周更。如果假设有特别来宾，不定期我们会新增新的节目。OK， 好，那我们就到这边，大家拜拜。